0: Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza. La pena por la pérdida, lejanía o ausencia de algo querido es lo que define el sentimiento de nostalgia. Y uno puede imaginar que ese sentimiento acompañó a aquellos orientales que en agosto de 1825 se declararon independientes de Brasil y unidos a las provincias del Río de la Plata. En la ley de unión, que afirma que siempre hemos pertenecido a las provincias unidas, se argumenta con un dejo nostálgico, recordando la voluntad artiguista y expresándose que esa es también la voluntad de los pueblos que componen la provincia oriental. Pero esos pueblos, tres años después, van a rubricar un acuerdo que nos llevaron a tomar otro camino que hasta el día de hoy nos han hecho reprimir y hasta negar ...la nostalgia de no ser... ...lo que en 1825... ...decíamos ser... ...cuando vengas a Prolimpio... ...llévate la oferta del mes... ...quita mancha para todo tipo de ropa... ...medio litro con gatillo... ...solo por agosto... ...86 pesos... ...viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales... ...o en prolimpio.com.uy ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya?... 10-11 podcast. Las generalizaciones y los encasillamientos nunca son justos, pero siempre son efectivos a la hora de graficar y ejemplificar. Por tanto, sabiendo que no seremos justos, vamos a decir que somos una sociedad nostálgica y que sin importar el momento de la historia en el que nos ubiquemos, los uruguayos, vamos a encontrar razones para decir, antes era mejor. Romper todo, aun sin saber qué decimos, ni mucho menos por qué, ha sido una característica nuestra. Ya hemos hecho varias referencias en estos dos ciclos del año a de situaciones donde se plantea una transformación que prácticamente se basa en barrar con todo lo anterior y construir de cero, tanto lo político como social o cultural. Y en estos planos hemos destacado desde finales del siglo XIX a la música y al fútbol como ámbitos donde se acompaña esta realidad. En 1978, un joven de 21 años, que desde sus 16 estaba haciendo un programa de radio, paradójicamente de música vieja, seguramente por una razón de edad, había logrado darle un cambio de enfoque a la forma de presentar aquellos temas, dejando de lado los datos estadísticos, técnicos y de repercusiones en cada época, para centrarse en el impacto que esa canción le podría haber generado al oyente, buscando así hacer vivir emociones y sentimientos que puede despertar un tema musical, dependiendo el momento en el que alguien lo escucha. Así fue que un día llevó esa idea a una fiesta bailable, la que se realizó aprovechando el feriado por la declaratoria de la independencia y a la que denominó la noche de la
1: nostalgia ¿eh? no Music loud. Women walk, been Little love, day. we can try to understand, do your times affect on me, but whether brother or whether your mother, you're staying alive. The breaking and everybody shaking we'll staying alive. Said I,
0: Pablo Lecudier era aquel joven de 21 años que se convirtió luego en un empresario de los medios de comunicación. Mientras que la noche de la nostalgia no solamente se volvió una marca, sino una especie de rito o sello de identidad de la uruguayés que alcanza a todo el país cada 25 de agosto. Y que inconscientemente y seguramente sin nunca haberselo propuesto, es una especie de homenaje a esa nostalgia que encierra aquella declaratoria
1: de la Piedra Alta. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad Tostados, en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers.
0: Pero la nostalgia no suele ser un motor de desarrollo y tanto la provincia oriental independiente y unida a las provincias del Río de la Plata como el Estado Oriental del Uruguay después necesitaban fortalecerse y para ello había que fortalecer una idea en base a una identidad y a características comunes que nos diferenciaran de los vecinos. Previo a la Jura de la Constitución de 1830, Francisco Acuña de Figueroa, considerado como el primer poeta nacional presentó un proyecto de himno patrio. Esa obra poética de 11 estrofas de 8 versos de casílabos y un estribillo de 4 versos se ejecutó por primera vez el 25 de mayo de 1833 en la Gala del Teatro San Felipe, con música de Antonio Saenz. El 8 de julio de ese mismo año, el presidente Fructuoso Rivera aprueba el texto como himno, a pesar de las controversias que generó el hecho de tener violentos versos contra España, Portugal y Brasil. Pero no hay una aprobación de una música. Es por eso que la primera ejecución oficial como himno nacional, que se realizó el 18 de julio también de 1833, tiene música de Antonio de Barros. Pero el 10 de enero de 1837, el entonces presidente Manuel Oribe firma un decreto que bien podemos considerar híbrido, ya que establece por primera vez una música oficial para el himno, la que fuera compuesta por el italiano Francesco Casale, pero al mismo tiempo permite a los demás compositores residentes en el Uruguay presentar sus propias propuestas musicales para acompañar los versos de Acuña de Figueroa. Esta música, la de Francesco Casale, se utilizó hasta 1848, año en el que Acuña de Figueroa, que para muchos historiadores actuaba respecto al himno como dueño del mismo, eliminó los versos agresivos contra España, Portugal y Brasil, e incluyó en la primera estrofa la frase tiranos temblados. El 20 de mayo de ese año, es decir, de 1848, Acuña de Figueroa, persona muy allegada a Fructuosa Rivera, le ofrece a una delegación diplomática paraguaya una letra para que la entregara al gobernador Carlos Alberto López con el objetivo de convertirla en el himno nacional de aquel país. Esa letra fue acompañada por la partitura de la música de Casale. Don Carlos, como así lo llamaban Alberto López, Aceptó los versos, pero rechazó la música por tratarse de la del himno nacional uruguayo, contratando Paraguay al francés Francisco Dupius para crear la melodía sobre los versos de Acuña de Figueroa, que posteriormente, el hijo de don Carlos Francisco Solano López, definiría como el himno nacional paraguayo. Pero la guerra de la Triple Alianza eliminó prácticamente toda identidad paraguaya, llegándose incluso bajo la ocupación brasileña a intentar imponer un nuevo himno, el que era compuesto por el argentino Francisco Felipe Fernández y tenía la música del brasileño Francisco Antonio Nacimiento. Hasta que finalmente, en 1874, el italiano Luigi Cavedani, que había sido contratado por el gobierno paraguayo para reflotar bandas militares del país, rescata el himno nacional sobre la música de Casale. Por lo que la primera música oficializada en nuestro país como himno nacional uruguayo es la del actual himno paraguayo. Por tanto, el himno nacional en su primera versión era este. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. quita mancha para todo tipo de ropa. Medio litro con gatillo. Solo por agosto, 86 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya? 1011 Podcast esta música se utilizó en nuestro país como música del himno nacional hasta el 26 de julio de 1848, cuando se oficializa una obra que, según el decreto presidencial, correspondía al sanducero Fernando José Quijano. Pero no fue Quijano el autor de esa música, sino Ferrer Schopper de Bali, a quienes todos conocemos como Francisco José de Bali, un compositor húngaro con sólida formación musical en Italia que había emigrado hacia nuestro país. De Bali había tomado como base la ópera de Lucrecia Borja, y hay hasta quienes entienden que esto podría considerarse un plagio. Esa ópera se había estrenado en la escala de Milán en diciembre de 1833. Y este hecho echaría por tierra la idea que fuera Quijano el compositor de tan complejos arreglos, habiendo sido sí este quien aportara una idea base de la melodía. a quienes además incluyen como argumento para sostener que la obra no es de Quijano, el hecho que el fraseo métrico musical aplicado en el verso que Acuña de Figueroa incluye en la primera estrofa no corresponde a un hispano parlante. Para que realmente tenga sentido lo escrito por Acuña de Figueroa debería sonar de este don sacrosanto, la gloria merecimos, tiranos temblado, en tanto que lo que cantamos suena de este don... Sacrosanto la gloria, merecimos tiranos temblar, lo que hace inentendible la expresión, que seguramente muchos cantamos sin detenernos a interpretar lo que estamos queriendo decir.
1: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad, tostados, en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers.
0: Pero precisamente eso, ¿qué cantamos cuando cantamos el himno? ¿Y qué no cantamos en las estrofas que no se utilizan y que también son parte de nuestro himno? El estribillo y la primera estrofa, que es la que cantamos, representan una arenga a las luchas independentistas. Y esa arenga, en las estrofas que no cantamos, ya en la segunda, se vuelve muy crítico al rol español, donde luego de hacer referencia al dominio ibérico de dos mundos, cierra diciendo, un abismo sin puente se vio, lo que representa una clara idea de separación y lejanía, tanto con España como con Europa en general. Pero lo llamativo de esta letra es que eso se dice, en un ritmo, tiempo y estética musical, absolutamente europeos como la base operística. Pero no es esta la única contradicción a la que cae Acuña de Figueroa en su letra. Si tenemos en cuenta el momento histórico en la que fue escrita y quién la proclama como himno, Resulta poco comprensible Que dos años después de Sal si puedes Se catalogue de himno un verso Que clama la resurrección del último soberano inca Atahualpa Para que su esqueleto grite venganza La última contradicción Puede marcarse en el octavo verso El cual, sin nombrarlo Hace una dura crítica a Artigas y al artiguismo a pesar que en varios pasajes refiere a una América unida con alusiones directas a otras áreas geográficas como por ejemplo al Amazonas Acuña de Figueroa con una visión muy montevideana del territorio cataloga de bárbaro a Artigas expresión que se usaba por parte de los citadinos con aquellos caudillos rurales diciendo si a los pueblos un bárbaro agita removiendo su extinto furor fraticida discordia evitemos 10.000 tumbas recuerdan su horror Presentó ProLimpio. Especialistas en limpieza.